0: Arthur Veríssimo, boa noite. Presente. Arthur, hoje o trip vem em dose dupla. Para começar, a gente vai conversar com uma das melhores bandas da atualidade nesse país. Trata-se do Nação Zumbi. Boa. A, a banda aquela é lá de Pernambuco, que vem de uma turnê de dois anos pelo Brasil, lança o seu primeiro DVD e se prepara para gravar o sexto álbum da carreira. Para contemplar a gente aqui neste programa de hoje, vamos conversar com uma das mais importantes figuras Do mundinho fashion, Arthur.
1: O Arauto da Sabedoria da Moda
0: exatamente ele, Johnny Luxo uma figura garimbadérrima aqui na noite paulistana e brasileira um dos primeiros caras a trabalhar como hostess, ou como host no caso, no Brasil ele trocou as portas dos clubes pelas picapes e pela moda já desfilou, fotografou e é inspiração constante para o amigo e mega estilista Alexandre Ertkovic
1: detalhe, Johnny Luxo só anda de perfil
0: (risos) Johnny vai vir daqui a pouquinho atender Deu nosso convite, uma figura ótima, e a gente vai bater aquele papo especial yes. com ele. Mas antes tem Nação Zumbi, hoje você não perde por esperar e a gente já começa tocando uma musiquinha bastante especial, Turbinado, Arthur. Turbinado,
1: Paulo, Turbinados. É do tempo
0: que você é a Dark, Arthur. Paulus, Robert Smith ou Exatamente Bauhaus? Robert Smith com a banda The Cure. The Aquela banda de libaneses, conhece? Os The Cure? Sim. Exatamente. Killing an Arab. É aquela época que você frequentava o Carbono 14 com um penteado meio esquisito. Looks interior. Boys, don't cry com The Cure. Uau. Muito bem, Arthur Veríssimo, está na hora de a gente falar um pouquinho sobre meio ambiente aqui neste programa. A nova edição do Livro dos Recordes, o Guinness 2005, ou do Livro dos Recordes para os Hum. puristas, o Guinness 2005, vai apresentar o Brasil como recordista em áreas desmatadas. Olha a vergonha. Conte para nós, Paulo. É que, de acordo com a publicação, o país perdeu no último século uma área florestal equivalente ao estado de Sergipe. Nossa! Uma média anual de 22.264 quilômetros quadrados desmatados.
1: Devastação absoluta.
0: É isso aí. Outros recordes relativos ao ambiente aparecem no Guinness. A China é o país que mais planta árvores. Em uma década, o replantio cobriu 18 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao território do Kuwait. Nossa. Os Estados Unidos aparecem como nação recordista em emissão de dióxido de carbono. Gases. É, o CO2... E é que eles têm quase 6 bilhões de toneladas lançadas em 2001 nos céus norte-americanos. Ha. A metrópole com o ar mais poluído no mundo, você sabe, Arthur, é a cidade do México. Sabemos. Os finlandeses são os mais preocupados com o meio ambiente. A Alemanha tem o maior índice de reciclagem de papel e papelão. Até 80% do material consumido é reciclado ou são reciclados. Os um, germânicos. E a Suíça é a recordista em reciclagem de vidro. 91% dos, das garrafas e recipientes de vidro são Reciclados na Suíça. Paulo, eu quero saber de Brasil. Tá bom, é bom lembrar que o Brasil é tricampeão mundial na reciclagem de lata de alumínio. Nem tudo está perdido. Tem um índice de 89%. É que tem tanto pobre para catar as latinhas que não falta neguinho para catar as latinhas e trocar por moeda, né, Arthur? Bom, dos 9,3 bilhões de unidades vendidas em 2003 de latas de alumínio, 8,2 voltaram a ser usados como matéria-prima. Mas parece que o Guinness se esqueceu desse ponto. Pois é, mas é que realmente esse dado do desmatamento... É triste, é é realmente uma uma notícia que te faz sentir impotente dentro do seu próprio país. Concorda, Arthur? Ah, Plenamente, Paulo. É uma tristeza o que a gente vê viajando pela Amazônia
1: ou circulando pelas praias no Brasil, a imundice e o desmatamento incomensurável.
0: Arthur Veríssimo, eles foram os precursores da chamada Mangue Beat nos anos 90. Misturando os tambores do Maracatu com riffs de rock and roll, a Nação Zumbi apareceu como uma nova luz na música brasileira. Depois de dois anos em turnê pelo Brasil, com direito a um giro pela Europa, eles aportam na cidade de São Paulo e se preparam para lançar o seu primeiro DVD e gravar o sexto álbum de sua carreira. Para falar um pouco da atual fase, a gente recebe aqui em nossos estúdios dois dos integrantes da banda Nação Zumbi. Tá aqui o Lúcio e está aqui também o Jorge do Peixe com a sua sacola repleta de pescados. É o cara, é o Jorge e o o Lúcio. Como é que tá? Jorge, obrigado por você ter vindo, Lúcio, obrigado por vocês terem vindo. obrigado a gente aí, velho. Eu quero saber o seguinte, a primeira pergunta já é muito objetiva, porque esse programa é um programa sério e é um programa jornalístico. Vocês estão com a verba ou não estão? Ficaram ricos já, (risos) estão investindo onde esta poupuda da verba?
1: Eu até tava conversando com eles, se eles estão com carro blindado, com apartamento, com um monte de tchutchuca,
0: conta pra nós.
2: Eu tô com bicicleta blindada. Porra, velho, tudo da Mercedes lá em casa, velho. Tudo é Mercedes.
0: Cara. <risos> Ô Jorge, me fala uma coisa. Um negócio que vocês já devem estar cansados de, de responder, mas é inevitável a gente tocar no assunto. Quer dizer, depois da morte do Chico Sainz, vocês passaram por um momento meio confuso, meio, meio conturbado como é, a, aliás, absolutamente natural e compreensível. Mas depois vocês deram uma chacoalhada ali, tiraram a lama do mangue ah, ali. cara, foi necessário e, uma Como parada, é que foi né, essa, levantada, esse, esse essa levantada, esse avantizing aí depois cara,
2: da morte do Chico? Isso é fruto de muito trabalho, né, cara? Assim, você para... É, rolam as especulações quando qualquer banda, acho que no mundo todo perde uma figura central um vocalista e tal as coisas tendem a dar uma caída e tal mas a gente foi, arregaçamos as mangas depois de um tempo voltamos com o com, com um álbum que era o, o Rádio o Samba gravado por um produtor independente de São Paulo Cara, ali foi nosso, nossa retomada, nosso retorno ali arregaçamos as mangas chegando agora nesse último CD homônimo, que é Nação Zumbi Primeiro pela trama, do do contrato de dois discos. E estamos bem, cara. Crítica falou bem, foi bem recebido. A gente está retomando aí. Arregaçando as mangas e caindo na estrada, aquela é ideia é essa.
1: O, Lu, o Lucio, e, e o sucesso de vocês? Recentemente vocês estiveram na Espanha, Portugal. Como é que é esse giro na Europa e a repercussão do trabalho?
0: É, e principalmente, já... comer alguém por lá? Já são um casados. Né? É, a parada foi o seguinte: que
3: já desde 1995 que a gente vem dando um rolê pela, pela Europa. Né, sei lá, a gente já conseguiu construir um bom público lá, sei lá, Espanha, França, Alemanha. A gente tem nossos discos lançados lá que faz parte, cara. É, a gente sabe que Nação Zumbi tem uma, uma, uma linguagem que pode ser absorvida em qualquer canto do país, cara, ou aqui no Brasil ou fora
1: também.
0: Agora, Lúcio, é, é diferente o público? Quer dizer, como é que é? O público da Europa vai lá comportadinho, meio pra prestar atenção, só falta anotar o só lógico. Da palco, né? sai que, dançando, como é que é? Eu acho que
1: é ia assim ser uma
3: bosta se fosse tudo igual, cara. Ainda bem que é tudo diferente. É bom que é, a gente tenha esse tipo de receptividade Sei lá, quando a gente toca na Alemanha, a gente tem, tem até banda de maracatu lá, cara. Então, já é uma coisa que os Pura, caras se identificam rápido, assim, né?
2: A gente tem uma abertura muito grande, assim, para entrar em vários lugares. Na verdade, a gente tocou muito em festival de world music, né? Que é uma coisa que tá se, se ficando extinto hoje em dia, né? Nesse, nesse tempo de, de música híbrida e tal, fica difícil dizer se é world music, se é isso ou aquilo ou outro. Mas a gente tem abertura para trocar desde festival de world music, festival... Um pouco mais mais independente e Até tal. Até festival mas... brasileiro a gente toca. E assim, vocês são crer. classificados, assim, pela crítica estrangeira em quê? São uma música é, africana, é, brasileira? É, real, a gente tenta ser o mais, ou mais é tribalista! Classificável... É, não, de jeito nenhum. Né? Não temos nenhuma tribo, não fazemos parte de nenhuma tribo. Mas a real é que a gente. É, o legal é não ser classificável, tá ligado? você gente não pensa. Essa história de mangue e beat, cara, foi um termo cunhado pela, pela, pela imprensa, né, cara? Por jornalistas e tal. A palavra mangue, Chico, quando pensou nisso na época. Era meio que uma uma palavra para sintetizar o que é Pernambuco. Recife é fincado em cima do mangue, né, cara? tem toda a biodiversidade ali, com tipo analogia
0: entre a, a diversidade musical de Pernambuco também, né, cara? Tem muita coisa que não foi explorada ainda. Ô Jorge, me diz uma coisa, vocês agora estão fazendo um DVD aqui pela trama, uh-huh. e isso significa um trabalho diferente, vocês estão acostumados a fazer rádio, a, a fazer shows também, mas, enfim, vocês estão mais por trás das câmeras, digamos assim, do que na frente delas. Agora, de repente, vocês têm que se produzir ali para aparecer na, na, no filme e tal, quer dizer, eu sei que foram filmados shows uh-huh. e tudo mais, uh-huh. mas... Quero saber o seguinte, dos integrantes da banda, qual é o mais enjoado, o mais vaidoso, o que ficava se arrumando pra aparecer no filme? Cosméticos, cosméticos,
2: cosméticos. É difícil, todo mundo é vaidoso ali, cara, mas acho que o mais... Não sei, não dá pra dizer isso não, cara, tem que... Trazer a banca toda aqui e perguntar um por um. Não né? tem um é,
0: bonefone da tá? turma, não? é real
3: é que, tipo, <risos> ninguém pira muito e tá botando a cara para ser vendido como a imagem, entendeu? A gente sempre quis deixar claro que o que a gente quer vender é o nosso som, a música. Mas, assim, hoje em dia, é, tipo, não dá mais para separar música de imagem... Enfim, todo mundo tá fazendo, né? Tipo, eu acho que DVD é uma, é uma Uma linguagem que tá se fazendo hoje em dia exatamente pra tirar a, defaja, a defasagem das vendas de CD que não existem mais. Então quer
0: dizer que vocês já compraram um Abtoner ali da televisão pra fazer aqueles abdominais E é ficar que, saradinho é, pro é, verão.
2: mas máximo que a gente faz de vaidade é tomar banho e usar um desodorante ali. <risos> Ô, Jorge, é, é,
1: é, os integrantes da banda são seis elementos e vocês primam pela percussão, é isso? Como é que é?
2: Não, que, é, a música de Pernambuco cara, tem muito disso, né, cara? O Maracatu. É, começa pela percussão. A ciranda tem percussão também. O coco, a gente se influencia muito do que do que é nosso, do que a gente olhou em volta ali e passou os elementos nossos também, né? Você não pode perder a sua identidade de maneira nenhuma. Mas a gente tinha um background também de música do mundo, cara, de, de várias coisas. A gente começou a ver a gênese do hip-hop também, quando nasceu ali, 70 para 80. Acompanhamos isso do início também. Hip-hop tem mais de quase 30 anos e não é mais é, aquele clichê só, yo-yo e cinco elementos. Acho que o hip-hop também tem a função... De, que o GES tinha nos anos 50 60 de aglomerar várias coisas de aquilo da melhor maneira possível. Mas a gente traz e vamos trazer sempre, é uma, é uma parada muito forte da percussão detonação Zumbi.
1: Gosta de um copinho na mão, é isso? Porra, vai, <risos> cerveja, <risos> tem um risco
0: aí. Até vazio ele.
2: Tá
1: com um <risos> copo de água desde <risos> o início. Ô, o Jorge, não,
0: o Jorge Lúcio, pra gente encerrar aqui, antes de tocar um som de vocês, eu queria saber o seguinte, eu falei brincando aqui no começo, o negócio da grana, etc., mas o fato é que a gente sabe que no Brasil, é, é, via de regra, quanto me- maior o mais alto o nível de qualidade... Menor o retorno comercial. Muitas vezes, uh-huh. essa é uma verdade. né Como é que é pra vocês a questão da grana de, de fazer o pé de meia em cima de um trabalho honesto e de qualidade? Que
1: sabe a pergunta,
2: hein, ah, Jorge porra, Paulo? foda não. essa, foda essa. Quero, é... quero ver
0: essa resposta.
2: Manda lá. A
1: meia tá
3: furada.
2: <risos> ah, vai, né? Nem meia uso, na real. Ele é difícil, né, velho? Você tem que botar a cara pra, pra programas que não diz respeito à música, tem que falar muita balela, tem que fazer parte do circo da mídia pois que a gente tenta fugir ao máximo, na é real Isso assim, aqui né? acho
0: que foi uma indireta pra <risos> nós, né tô... tipo, Tem que vir é... nessas programas Sem ver A
2: gente gosta de um mundo meio circense também O circo de vocês é bom <risos>
0: Obrigado mas já Olha, é já... Já... A Relia e Carequinha <risos> agradecem
1: <risos> e <Puguruca>.
0: Bom, <risos> vamos tocar um som aqui do... do Jorge do Lúcio da Nação
3: Zumbi Mas se você me permite, queria convidar o pessoal aí Dia 3 pra pintar lá na <risos> ah, é v... favor. Pro show lá no lançamento Vai ter abertura do Hunt Mode, Que é uma banda bem legal daqui de São Paulo Os caras lá de Pinheiros e vai ter, vamos premiar também, vai tocar, passar um pedacinho do DVD, tipo, vai ter expulsão de fotografia, enfim, isso é uma ah, festa lá.
0: tá dando é. recado para o pessoal de São Paulo e também para quem estiver em São Paulo nesses dias, né? Vamos tocar um sonzinho então aqui do Nação Zumbi, ah. agradecendo a presença do Lúcio Olá. e do Jorge. Pô, obrigado a vocês. Próximo agradece próximo vídeo,
2: para o circo, a gente vem de novo, cara. Tem...
0: <risos> é isso aí, vamos lá, Arthur, Nação Zumbi com a música Propaganda, que é o um lançamento
4: é boa. dessa versão
0: ao vivo para o DVD. Aqui no Trip. Acabou yes. de sair do forno, o pessoal da trama trouxe aqui pra gente e a gente roda. Nação zumbi com propaganda, Só pra Valeu, nós. Um
5: Pilota em suas próprias cabeças. Procurando o que parece ser o melhor pra você Proteja-se do que você Proteja-se do que você Do que você vai querer Para as vozes, lentes, espelhos, retrovisores Vendo tudo reluzante Como o pingente da vaidade I'm gonna show you
0: Você que é um homem bem apessoado e que gosta de andar alinhado, pode se preparar, porque quem se interessa e perambula pelos circuitos da moda e da noite, com certeza, conhece o nosso convidado de hoje. Acreditem se quiser. Pois é, no mínimo as pessoas já ouviram falar ou têm uma noção de quem é esta grande figura que está aqui hoje nos prestigiando. Ele foi um dos pioneiros a trabalhar como host aqui no Brasil. Na ferveção dos anos 90, ele passou a ser figura popular nos principais clubes de São Paulo. Clubes que eu digo não é o São Paulo, o Juventus. Não, night clubs, né? Exatamente, são as... as, as boates. Que antigamente se falava boate, né? Boate. Agora virou club. Inferninho, né, Paulo? É, é igual aqueles amontoados de mano que trabalhavam e agora virou coletivo. Oh, meu Deus. Mas enfim, <risos> o nosso convidado de hoje virou figura popular nos principais nightclubs aí de São Paulo até ser quase que adotado pelo estilista Alexandre Erkovitch, que e, e, e que o tornou uma espécie de estrela, uma, uma espécie de inspiração para o seu trabalho. Uma
1: grande celebridade.
0: A partir de então, ele começou a frequentar e participar dos desfiles de moda, e o seu estilo, sempre muito original, virou uma referência para as coleções do amigo estilista e para um monte de micróbio que vir, fica em volta ali, e vai copiando também o Ercovitch. Na né? cola dele. Sabe Exatamente. quem é ele? É Johnny Luxo, exatamente. Do Johnny Luxo aqui na casa da Triple. Dr. Johnny Lux. É, Lux <risos> Intigua aqui. <risos> o,
6: o Johnny, Nossa, pra... quanta coisa. Antes de
0: mais nada, eu quero agradecer, porque não é todo dia que a gente recebe uma figura tão importante no submundo e no mundo da moda. Eu que
6: agradeço. Não, a
0: gente já estava atrás, atrás de Johnny Luxo, tentando trazê-lo aqui no
1: Triple 89, e isso já se arrastava há dois anos, né, Paulo?
0: Exatamente. A gente vivia mandando recados para o Johnny, e agora ele finalmente nos atendia. Entendeu.
6: É, a agenda tava meio complicada.
0: O Johnny faz o seguinte, fica assim mais ou menos essa distância do microfone, cinco um pouco, dedos. É um pouco mais longe, tá. senão fica meio abafado. Johnny, okay. negócio é o seguinte, eu tive uma certa dificuldade aqui para definir a sua profissão. Você é uma figura o famosa, perfil, o perfil Mas, mas eu acho que como toda pessoa contemporânea, não se enquadra mais em nenhum rótulo tradicional. Quer dizer, eu não hum. sei se é DJ. Se você é modelo, se você é estilista, se você é jogador de futebol Eu quero saber como é que você se define Se é que é possível definir uma pessoa multifacetada como você Eclética.
6: É No momento, de, alguns, de uns 4 anos pra cá, eu tenho ganhado dinheiro como DJ Então é disso que eu tô vivendo e é isso que eu me auto-intitulo Para as pessoas, eu sou DJ há 4 anos Antes disso eu fiz outras coisas, tipo modelo, produção de moda enfim, várias outras coisas. o Johnny, mas e no mundo fashion?
1: É, eu acompanhei um período na sua carreira em que você foi para diversos desfiles da alta costura na França, junto com o Alexandre. Isso foi... Você um... foi junto, Arthur? Isso foi uma bela mordomia na, na, na sua vida?
6: Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte. Eu tive uma vez uma oportunidade de fazer um desfile do próprio Alexandre em Londres, em 99, quando ele estava no, no calendário oficial de Londres, que era o London Fashion Week. Daí eu fui como modelo e fui para desfilar. Depois disso, ele saiu do calendário londrino e passou para o calendário francês. Então o que aconteceu era o seguinte, eu ia... Não sempre, né? Porque nem sempre rolam as bordomias né? Às <risos> vezes a gente tem que tirar algum do bolso. Eu fui para acompanhar, para conhecer, para ferver depois, porque depois do trabalho sempre rola um momentinho de descontração, né? Então, e a gente já é aficionado por montanha-russa, então toda vez que rola... uma É. A... Dentre todas essas coisas, quando rola uma folguinha, a gente vai atrás de uma montanha-russa engraçada, absurda, pra conhecer.
0: O Johnny, eu falei aqui que você é uma espécie de, de inspiração pro Alexandre, hum. e eu acho que isso não, não foi invenção minha. A gente já leu, já viu isso, ele mesmo falando, que tinha criado coisas assim em cima do teu... Da tua figura. Como é o processo criativo do Alexandre e como é que você se insere nesse processo? Vocês ficam lá, botam um chapéu pensador do professor Pardal e bolam lá umas roupas? Ou é meio na brincadeira, na loucura? Como é que é? é ou ficam vendo filmes? Como é, que é esse processo? Que são,
6: é, são, processos são várias coisas, na verdade. A gente não. Quer dizer, a gente, né? Ele. Ele não senta pra pensar, pra eliminar. É um misto de várias coisas que acontecem no dia a dia dele. Então, tipo, viagens que ele faz, noites que a gente sai, às vezes pra ir dançar, e coisas que a gente vê, filmes que a gente vai ver no cinema. E aí, mesmo a longa vivência que a gente tem, porque eu conheço ele desde quando... Antes dele se formar na faculdade de moda, em 91, entendeu? Então, a gente sempre sempre foi muito amigo, sempre viajou junto, sempre fez uma porrada de coisa junto. Então, tipo assim, gosta das mesmas coisas, tem afinidade. Então, o processo criativo dele é um... Tudo isso é o dia a dia dele, na verdade.
0: Mas, Johnny, a gente dá uma fuçada aqui na sua vida e Opa! na vida do, do Alexandre. Descobrimos Opa, aqui, por exemplo... Está preparado? Que preparado. Vocês, colecionam, tá preparado, né? vocês colecionam bonecas Barbies Opa! e que gostam de pentear e vestir as bonecas Barbies. Vocês têm esse hobby, algum outro hobby? Como é que é essa Ah, parte do lazer? Eu acho que esse
6: hobby vocês pegaram de uma outra pessoa amiga nossa, que é a Marcelona, que coleciona Barbie e que faz tudo isso. A gente, na verdade, a gente gosta de se pentear (risos) e de se vestir de Barbie, às vezes. (risos) O Ale, você foi fuçar o Orkut da Marcelona,
0: né? Porque a Marcelona é
1: um grande amigo de vocês. Até recentemente
6: encontrei o Johnny no aeroporto, a gente pegou o mesmo avião, tava a Marcelona na fita. Exatamente, a gente estava indo para a Juiz de Fora, para aquele final de semana gay que rola todo ano lá. Juiz de Fora é a meca, então, do universo gay no Brasil, não é isso? era é, é, eu não me conhecia, eu fui conhecer dessa vez agora, é bem engraçado lá. Assustou? Viu? Não, eu curti bastante
0: (risos) Ô Johnny, vamos ouvir uma musiquinha Depois a gente vai querer saber mais sobre as suas aventuras E as aventuras dos superpoderosos também Que é o curta-metragem em que você e o Alexandre faziam uma dupla de super-heróis Que
1: história Vamos tocar
0: aqui o Blur com There's No Other Way E a gente volta com Johnny Deluxe Se você ligou o rádio agora esse é o trip a gente tá hoje conversando com uma das mais interessantes e criativas figuras do chamado mundinho fashion ou do mundo underground ou do mundo clubber ou como você queira rotulá-lo, que é o, o ícone, famo, o famosíssimo a lenda. Johnny, Johnny, é. uma das coisas que caracteriza você é que você é um sujeito super magro, né? Quer dizer, você... Quanto você pesa, Johnny?
6: Eu peso 59, e 1 e 81. Já foi <risos> chefe de segurança em muitas boates. <risos> você vai
1: explicar isso. <risos> ah, <Que o> Johnny, <risos> ele me
0: falou que deu porrada. Não, o Johnny sabe por que, que ele... No pitbull. Pô, ele era o único no que pitbull. conseguia entrar, depois que a boate fechava, que ele passava por baixo da porta. De lado. O Ô Johnny... Você Essa sua magreza é um negócio que você curte, você não gosta, já tentou alterar a tua constituição física, como é que é lidar com isso, uma pessoa extremamente magra acaba sofrendo ou é um negócio que você tira de ler? Puxou o ferro?
6: É, na verdade, assim, a magreza é natural, é de família, é... na minha família todos são magros e, tipo, já tentei mudar isso em algum momento, porque, enfim... Tem horas que a gente não tá... É que nem pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer uma tatu, você quer mudar. Então, uma, teve uma época que eu me entupi de umas vitaminas aí pra ver se rolavam uns quilinhos a mais, Opa! mas rolou, tipo, muito pouco. Tipo, pra mim, fazer diferença, eu tenho que engordar uns 10 quilos. Eu consegui engordar 4, mas... Nem, nem fez cosquinha nem nada. O manequim continua sendo o mesmo, 38. Mas malhou em academia um período? Não, né? já tentei várias vezes, mas é um saco malhar em academia. Eu não suporto a música da academia, eu não suporto o, o, o buchicho de academia. Eu começo a fazer, fico um mês, dois meses e depois desisto. Já assim. emagrece outra vez. Não, eu não emagreço. Só não posso deixar de comer. Se eu deixo de comer, é foda, porque eu tenho um metabolismo super acelerado. Ô, Johnny, deixa eu te falar
0: uma coisa. A gente tava aqui, a gente gosta de fazer aquela pergunta que é característica do. A Maury Júnior e, e, e agora é mais fácil porque tem esse negócio de Orkut. Então a gente viu lá no Orkut. Ele está te espremendo que agora. Que você... Agora chegou Paulo. Então, no Orkut você está no status de Dating People, ou seja, hum? pessoas abertas para novos relacionamentos. Hum, hum, então hum, aqui hum. vai o nosso momento, A Maury Júnior. Johnny Luxo. Como está o coração? Tá
6: ficando? Tá ótimo, tá rolando várias coisas.
0: <risos> tá, tá movimentado o coração de Johnny Tá, Lush. tá
6: movimentado.
0: Ô Johnny, me diz uma coisa, essa história de você ter uma coleção de roupas de aeromoça, de onde vem essa sua coleção, como é que você abastece e qual o traje mais curioso? Você tem alguma da Panam? Tenho, tenho da Panam <risos> sim.
6: Na verdade assim, o meu grande hobby desde sempre, desde a Cigapur Airlines? É, não, essa não tem, eu adoraria É colecionar roupas antigas, coisas do vestuário, chapéu, luva, óculos Tudo que diz respeito ao vestuário E dentre essas coisas, o que eu consegui juntar nesses anos todos Foram algumas peças de roupa de comissária de bordo, e antigas E a mais bacana que eu tenho é uma um traje de comissária da Panam dos anos 70 Foi uhum. feito por uma grande designer de Hollywood chamada Edith Head
0: Johnny, você quando pega um avião hoje no Brasil, qual a companhia aérea que você acha que veste melhor... As suas comissárias. As comissariazinhas.
6: Nenhuma. Ô Johnny, agora... é tá minha... tudo um lixo, Johnny. Ah, é que, é que você fica comparando as de, as de agora com as de antigamente, com as de outras companhias e é difícil, é tudo muito sem graça.
0: Eu vou ligar pra Silvia da Gol e vou falar pra ela te convidar pra desenhar a não, próxima não. coleção. Não, não, não. E na minha próxima viagem da
1: Índia eu vou tentar adquirir um Sari da India Lines ah, para é. Johnny Deluxe. Era
6: índia, é bacana. India Lines. Johnny. É. regional. Você vê que a gente já
0: criou até um novo nome aqui pra você, mas a verdade é que quem cria expressões é você, né? Você vive criando lá umas gírias sem pé nem cabeça, que de repente a Erika Palomino e outros jornalistas acabam gostando, publicando e vira, cai na boca do povo, né? um mantra, um cantochão. Quais foram as expressões mais estapafúrdias que você já criou? Você e o Silvio Luiz, né? Conta pra nós. E que o povo incorporou?
6: Ah, sim tem algumas aí, né, as, as, as duas últimas que são as mais faladas no momento e tal é Arrasa, fia e loucurinhas
0: Você poderia traduzir esses verbetes por gentileza?
6: Não, tipo, por exemplo, na verdade não, nunca quer dizer nada, tem sempre um sentido duplo Pode servir pra coisa boa como pra coisa ruim Enfim, qualquer pessoa que chegue e pergunte qualquer coisa pra você e você não tiver o que falar Você fala, arrasa, fia <risos> tipo,
0: Coisa entendeu? linda muito bom. Ô, Johnny, você batizaria aqui eu e Paulo Lima com que nome? <risos> charuf. <risos> eu vi aqui que você inventou esse charuf. O que, que é charuf? Charuf.
6: <risos> ah, charuf é uma dessas outras besteiras também que a gente usava aí um tempo atrás pra definir também qualquer coisa. Ô, ô,
0: Johnny, eu acho que você deve detestar expressões como clubber, e Mundinho Fashion. O Sommer, por exemplo, teve aqui recentemente, você sabe, para quem não sabe, é um grande estilista contemporâneo aí de brasileiro. Ele veio aqui e disse que não gosta, não se interessa e não liga para o chamado Mundinho Fashion. o que, que é afinal de contas Eu antes achava que era um cara o Raimundinho que Fashion. Mas o que que é o tal do Mundinho Fashion? Paulo
1: Ah, Barbosa, Simar Versolato, quem é Mundinho Fashion? O Mundinho
6: Fashion é esse mundinho que as pessoas acham Ah, que que as pessoas vivem, tipo os estilistas, as pessoas que trabalham com moda, revista, que na verdade eu acho esse nome jeca também, eu não gosto muito não. (risos) É meio
0: charuf esse nome. É
6: completamente charuf.
0: (risos) Estou aprendendo. Arthur, né? você falou Paulo Barbosa, mas é Paulo Borges. Não, mas Paulo Barbosa (risos) é apresentador de rádio, eu fiz o trocadilho. (risos) Então tá bom, vamos tocar uma musiquinha agora, a gente já volta com mais Johnny Deluxor Interior. Borgiano. The James Addiction. My cat's name is Macio Charuf.
4: Charufinho. (risos)
0: Se você não está preparado, prepare-se, porque a gente está de volta com esse trip hoje especialíssimo com a presença desta figura do chamado... Esses votos são todos péssimos, mas enfim, do chamado underground ou mundo fashion, como você queira chamar, a cena da galera que gosta de moda, gosta de dançar, gosta de clubes e etc. O Johnny graça, Luxo. Johnny Luxo. O Johnny A gente falou aqui, você falou aqui de um evento gay lá em Juiz de Fora, etc. Eu tenho comentado aqui algumas oportunidades sobre a Parada Gay aqui de São Paulo. Um evento interessante, reúne muita gente, milhões Milhões, de pessoas, né? etc. Mas existe uma corrente das pessoas que, que, que comentam e que analisam o cenário da sexualidade no Brasil e no mundo que acham que a parada gay tem um efeito contrário, uma espécie de, de espetacularização da, 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 do, 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 da, da, da sexualidade, sexualidade, do erotismo, do caminho homossexual, enfim. Como é que você vê a parada gay? Você acha que é uma coisa que acaba transformando o gay ou o homossexual numa figura meio exótica, meio um miquinho de, de, de circo?
6: É, na verdade, assim, aqui no nosso país a parada gay fica, na verdade, dá uma vacalhada com a imagem dos gays. Porque daí todo mundo que tá em casa, que vê pela televisão, acha que gay é aquele monte de bicha com lente branca de contato, com plumeiro na cabeça e de fio dental rebolando com purpurina pelo corpo. Ah. Isso é foda, que não é bem assim. Mas enfim, e, e pra falar a verdade, muito sinceramente, eu vou na parada gay pra me divertir, E pra trabalhar, porque se não fosse por isso eu não ia Porque acordar no domingo é foda Johnny,
1: quais são as vertentes, então? Então tem os bombadinhos, tem os plumáticos. É, tem Conta de... pra nós, você que é um expert e conhece os meandros desse universo. É,
6: tem de tudo. Tem dos bombados aos, sei lá... Plumáticos. Aos plumáticos, aos engravatados. Tem, tem de tudo. Tem de tudo. Ô,
0: Johnny, como é que é, é... Você tem algum... Você falou, Sim. por exemplo, de algumas roupas de, de, de é, aeromoço é. que você acha melhores que as outras. Na, na moda, vamos dizer, tradicional, dos grandes estilistas, dos grandes designers de moda, eu queria que você dissesse os nomes, vamos dizer, de duas ou três pessoas de fora e daqui do Brasil, que você acha que tem um trabalho original. Boa!
6: Eita, nós... Pegou, Bom, pegou no seu tendão de Aquiles, Johnny! vamos é, começar por fora, então, que é mais fácil... Bom, fora, na verdade, poderia te citar uma infinidade de pessoas que eu gosto e que eu admiro o trabalho e que eu acho incrível. Manda! Então tem a inglesa Viviane Westwood, que é incrível, lendária, enfim, ela faz coisas desde os anos 70, foi casada com o Malcolm McLaren, que vestiu Sex Pistols e toda aquela coisa. Tem o Jean-Paul Gaultier, que já teve o o boom dele nos anos 80, hoje... Hoje tá mais tranquilo, não sei o quê. Tem um cara que eu adoro, que não faz mais porra nenhuma, não sei porquê, que chama Thierry Migler, que fazia umas coisas bem engraçadas. Tem a japonesa, tem os japoneses que eu gosto muito, tem o Yoji Yamamoto, tem a Reika Wakubo da Comida da Garçom, enfim, entre outros.
1: E aqui na taba, é, você citou só as férias, né? Ah, aqui, eu... não, isso aí, aqui na taba, aqui bom, no celeiro.
6: Pô, aqui né, sei, todo mundo vai falar assim, é suspeito, você falar, não sei quem que, não sei o que. Bom, mas eu vou fazer o quê? É o Alexandre, porque eu conheço o cara, eu sei como é o trabalho dele. E
1: o cara é bom mesmo.
6: O cara é bom, ele trabalha pra caralho. Olha, se tiver alguém que trabalhe tanto quanto ele trabalha, nossa, parabéns, porque vai se fuder, ele trabalha muito. <risos> É, que mais? Nós vamos sair do ar hoje, mas não faz mal. <risos> gosto muito do Clodovil, apesar ah, dele não fazer mais nada, mas curti. Já esteve aqui no programa, cruzando. Clodovil, Clodovil, é, 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 ah, é, é. Gosto muito dele, tipo, sou super fã dele do, do trabalho dele como estilista no passado. Ah, e sei lá, os caras que eu gosto também, eu, alguns já morreram, que na verdade foi o Denner. Uh, o Conrado Segreto, tinha o Marquito também, que ah, eram que... As, as feras dos anos 80 que a gente tinha de moda aqui no Brasil. Johnny, mas moda, street, streetwear, o que, que tem de legal aqui no Brasa? Hmm, streetwear, deixa eu pensar. Não pense muito! Hum, bom, é, é, é o que vem na minha cabeça, assim, eu vou falar de duas pessoas. Né? Tem a Cavaleira, que eu acho legal, e tem o Sommer Pronto, Turco Louco e Soma. Exatamente. Ô, Johnny,
0: me diz uma coisa, você, a gente pinçou uma frase Opa! aqui da revista TPM, você comentando é, junto com a Nina Lemos, a repórter da, da TPM, <risos> sobre uma calça da gangue. Nessa calça da gangue é uma história muito interessante, na verdade uma obra de arquitetura. Tem o Niemeyer e tem a calça da gangue na arquitetura brasileira. Né? O cara inventou um jeito de suspender os glúteos da turma de forma que até um esqueleto fica com bundinha é, até
6: eu se o fico com bunda Já a calça não, da então é isso que eu queria não,
0: dizer, não, porque tem o um, um comentário dele aqui que é o seguinte menina onde eu compro isso eu quero eu preciso de uma porque eu não tenho bunda o comentário do Johnny Luxo ao ver a Nina Lemos que também é magrinha com uma calça da gangue exibindo seus glúteos novos. Você pirou na calça da gangue, Júlia?
6: Ah, eu achei engraçada, porque, tipo, a gente que é magro, sei lá, se quando eu coloco uma calça mais justa, eu fico literalmente um fiapo, assim, um, uma coisa reta, um espeto. E daí quando eu vi a, ne- a Nina com a calça da gangue, eu falei assim: Nossa, Nina, o que, que é isso aí dentro? É, você colocou calcinha de bunda? Ela falou assim: Não, a calça da gangue que faz isso, levanta o glúteo. Eu falei: Olha, eu quero uma pra mim.
0: Johnny Luxor, vamos fazer, falar mais com você Porque nós não queremos que você vá embora Você será acorrentado Por aqui Por favor, no estúdio.
1: ficarás conosco Led
0: Zeppelin com Black Dog Cachorro Preto A gente já volta com Johnny Luxor Interior Yes Hey, hey Bem, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip, A gente está conversando agora com uma figura interessantíssima, ligada Única. à moda, ligada à música, ligada Ele, no mundo. Nada mais, nada menos que... Johnny Deluxor yes. Interior. Nós já demos um nome novo aqui pro Johnny Luxo. Ele gosta. Uma fusão do
1: Johnny Luxo ele com curte. o Lux Interior, né, Arthur? Eles presen- <risos> Lux Interior, que é o cantor e reverberador da banda The Cramps.
6: Você gosta do The Cramps? Gosto muito, principalmente da performance dele, as roupinhas que ele usa, gosto muito. Só corinho
0: básico, né? O Johnny, corinho escarpanzinho. Vamos falar o seguinte, eu quero saber como é que você era quando era moleque. Porque deve ter sido... Ah. Agora, pô, você já é madura, adulto, Twitter, você já se encontrou, encontrou o seu caminho profissional e tudo mais, mas quando você era criança, essa figura diferente que você é, fisicamente, de astral, de cabeça, deve ter sido meio complicado, né John? Deve ter às vezes até cria traumas e tudo, como é que você lidava com a sua própria diversidade quando era uma criança pequena e magrinha?
1: Como te chamavam
0: na vila? <risos>
6: bom na verdade eu sempre me dei super bem com isso nunca tive problema nenhum na verdade o problema acho que não era muito bem comigo o problema eram os outros isso comigo e, sempre foi uma criança pacata na minha é, super eu sou super educado tipo eu falo só quando eu acho que tem que falar mesmo tal e claro eu tive alguns problemas quando eu era criança principalmente em escola tal com os outros meninos por Ser mais delicadinho, mais assim, mais assado, mais frutinha, como eles falam. Mas hum, nem confiança. Isso eu tiro isso eu tiro de. você
0: nunca sofreu, por exemplo, com um preconceito contra o homossexual? Quer dizer, a pessoa te tratar mal por perceber que você não corresponde não, a padrões pré-estabelecidos? Não,
6: super, super passei problemas com esse tipo de coisa, a ponto de, sei lá, diretora da escola chamar os meus pais para conversar, Para ver o que, que tava rolando, coisa e tal. Mas, enfim é a medida que o tempo foi passando eu fui tendo mais consciência de que o problema realmente não era comigo o problema é são é com os outros entendeu porque cada um faz o que quer é da vida e é isso Johnny esporte, então
1: o que, que você praticou voleibol atletismo nado sincronizado
6: não pra nós. não nem balé nem jazz na verdade eu detesto assim praticar esporte porque eu sou na verdade eu sou uma pessoa muito preguiçosa mas assim eu fiz nat- muita natação quando era pequeno é... Por esse porte longilíneo. <risos>
0: Arthur, para de chavecar o menino. cara sem vergonha.
6: Na verdade que é de esporte mesmo é de sua natação, porque de resto, educação física sempre dava um jeitinho de descolar uma dispensa pra cair fora <risos> e não ter o que fazer.
0: Ô, Johnny, eu tô sabendo aqui que você tá preparando uma matéria pra trip que é basicamente cinco pessoas ligadas Opa. ao universo, vamos dizer, da estética e da beleza que estão tentando dar um jeito na figura estrambólica de Arthur Veríssimo. Como foi visitar o Arthur Veríssimo e tentar dar uma ajeitada nele, no barraco dele?
6: Ah, foi ótimo, né? Quando eu cheguei lá, eu não conhecia o Arthur, conheci ele, achei ele super bacana. E descobri que ele tinha um monte de coisa legal no guarda-roupa dele. Daí, fui lá, abri, comecei a fuçar, derrubei hum, o guarda-roupa dele pra fora. Fuçou no
0: guarda-roupinha
6: do eu Arthur. Não tenho eu não <risos> Johnny... Te... peças,
1: assim, que eu prometo a ele que em breve estará no seu guarda-roupa. Ó, oh, já estão
0: trocando. <risos> Caralho, as escovas de dente, hein? É. né? Eu... <risos> deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho interessante e séria. Agora é sério. É o seguinte, o... você acabou virando referência. Um monte de gente que as pessoas acham chique, perguntam pra você o que é chique, né? Eu já vi aí jornalistas importantes do universo da moda, o próprio Alexandre, Covitch e tal. É, de repente você acaba sendo referência dos caras que são a referência. Então, eu te pergunto o seguinte, como é que você define uma pessoa chique e uma pessoa elegante? O que que precisa para ser chique e elegante, na sua opinião?
6: É, isso na verdade é bem complicado, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, ''Ai, mas o que que é chique? O que que é bacana? O que que vai ser daqui a pouco?'' Na verdade, assim, eu não sei o que vai ser daqui a pouco. Eu, na verdade, acho que cada um, as pessoas têm que seguir a sua intuição e o seu gosto próprio. É, na verdade, é o que eu sempre fiz comigo. Eu, na verdade, eu gosto daquilo e pronto, eu sou fiel às coisas que eu gosto. Mas dá uma dica, uai.
0: <risos> Por exemplo, o Arthur poderia fazer o quê? Vai ficar chique. Tem jeito?
6: <risos> ah, não, acho que jeito todo mundo tem, na verdade. É que daí é que umas precisam de uns ajustes. E um setor, outros em outro, uhum. né? Às vezes nem né, sempre é a roupa que vai deixar a pessoa chique, às vezes a atitude. Uma roupinha
0: Mas... da Varig, daria um jeito, no Arthur?
6: <risos> <risos> não, não, não daria, não. <risos> Ô, Johnny, agora uma outra,
0: uma outra pergunta aqui pra você é o seguinte. Qual foi a roupa, ou a montagem, ou o look, não sei como é que chama... Mais estapafúrdio que você vestiu, que depois você até meio que se arrependeu um pouco. Boa, boa, boa.
6: Olha, eu já vesti muitos looks estapafúrdios, mas nunca me arrependi nenhum. Muito pelo contrário, às vezes eu sinto falta, porque eu ando muito tranquilinho nessa questão ultimamente, assim. Meio com preguiça também, eu diria. Mas eu já vesti muita coisa engraçada, sei lá. Já me vesti de twig, de... Twig, Twig, aquela modelo dos anos 60 que parecia um. Algum
0: personagem de desenho animado já te inspirou ou não? George ah, Jetson.
6: Ah, Pantera Cor-de-Rosa, (risos) os Jetson, vários. (risos)
0: Johnny. Eu adorei conversar com você aqui. Foi realmente muito gostoso e muito esclarecedor e muito divertido. Porque aqui você já percebeu que nosso objetivo fundamental não é agradar o ouvinte, não. É a gente se divertir. O ouvinte, se quiser ouvir, que ouça. Se quiser se divertir, que se divirta. Então nós gostamos muito da sua presença. Nós admiramos o seu trabalho. Todo mundo que faz coisa original, a gente gosta aqui, viu? Figuraça Johnny, Johnny Lucas. Mesmo que a gente a não, não entenda, não, não acompanhe. Quando, quando é original, a gente percebe. Pode ser o som do da banda mais heavy metal do planeta, pode ser o, o Sushi Man mais maluco do planeta, pode ser você que não dá nem pra definir de tão multifacetado, mas a gente percebe que tem um trabalho original que não fica sugando revista na banca do aeroporto pra entender o que é chique, quer dizer, vai bolando, vai se divertindo, vai criando. Tá aí, e, referência. E é o que a gente chama de original e como diz o porteiro do meu prédio, nós gosta e nós quer.
6: Nossa, obrigado, tô lisonjeado, é, enfim, não sei nem o que dizer. Johnny, sabe o que você faz?
0: Manda o Alexandre convite vir aqui que nós queremos entrevistar Por ele favor, também. o
6: Alexandre, né? Ah, ah, não, é, não, né? Pede. Olha, Ale, coitado, tá em Nova York agora, tá trabalhando, o desfile dele vai ser lá agora nos próximos dias, e, mas daqui a pouco ele tá de volta e eu arra- trago ele aqui sim. Arrasta ele, Vai né? é você falar, arrasta tra- mesmo. Tra-
0: Arraso né? e arrasto. Traz ele que a gente faz uma charufa de uma Chave entrevista aqui. <risos> Ah, Johnny, já, já. obrigado, a gente vai falar um pouquinho de esporte mesmo sabendo que você não gosta muito e fugia das aulas de educação física você vai ser obrigado a ouvir o que está acontecendo no mundo do surf agora Yes! Vamos lá. X-trip.
4: X-trip. O
1: boletim de
0: esportes do 3089 Arthur, vamos aos principais charufes do mundo do surf nesta noite, nesta tarde aqui o Arthur. que passa Vinicius. no planeta é o seguinte, o sul-africano Travis Lodge se sagrou campeão no último domingo na 24ª etapa do Mundial de Surf de Divisão de Acesso, o WQS, que está sendo disputado lá em Ocegor, na Opa. França. Ocegore é considerado uma das melhores praias de, de fundo de areia para a prática do surf no mundo. O tal do Lodge fez uma bela apresentação e acabou com as esperanças dos australianos Luke Stedman e Philip McDonald yes. e também do norte-americano Chris Ward. Com a vitória, Lodge assume a quinta posição no ranking da Divisão de Acesso do Mundial depois da perna francesa, o WQS tem um novo líder, Greg Emsley o também oh. sul-africano desbancou Neko Padarati, que assim como os outros atletas brasileiros, não conseguiu bons resultados nesta competição você sabe Arthur, que o circuito mundial para os brasileiros anda meio confuso meio difícil esse ano, está numa espécie de entre safra e na próxima edição da Trip a gente vai ter um artigo muito sério do que é considerado o principal jornalista de surf no mundo hoje, o australiano Paul Sargent. E o fotógrafo? Ele é fotógrafo também, apontando, <coughs> é, apontando as o que seriam as falhas, as falhas dos profissionais brasileiros no circuito mundial. Você perguntou do fotógrafo Paul Sargent é fotógrafo, mas quem fez o retrato dos brasileiros para essa é, matéria especificamente foi o famoso fotógrafo norte-americano Aaron Shang, melhor. que documentou, ou fez um retrato de todos os brasileiros no circuito reunidos. Numa, numa, numa espécie de uma florestinha tropical lá no Tahiti. Enfim, vale a pena para quem gosta de surf dar uma olhada na próxima trip e acompanhar esta entrevista. Paulo, por onde andará o nosso diretor Pelicano? Pelicano está nesse momento na Cordilheira dos Andes, treinando Mas... e aquecendo suas pernas de Pelicano. Então, perfeitamente! Fazendo snowboard. He-hei. Bom, é o seguinte, nós vamos ficando por aqui, Arthur, já aí, a gente abraço. estendeu um pouco aqui a entrevista com o Johnny Luxo, porque ele é uma figura que mereceu um muito tempo mais esse extra. Tempo. Ele é que nem aqueles caras que vão no Jô Soares ficam três broco. O Johnny Luxo é um convidado três broco aqui no programa, e por isso mesmo nós estendemos, e portanto a gente vai encerrando aqui meio a seco. Rapidamente. E vamos dar aqui a nossa ficha técnica em homenagem a Johnny Luxor Interior. Interior. Johnny de Luxor. Então é o seguinte, o Trip89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e, em parceria com a Rede Rock, encabeçada pela Super 89 FM. A apresentação é de Paulo Lima, com Arthur Veríssimo, uma espécie de Alexandre Kovic e Johnny Luxo. Muito obrigado! Produção de Eduardo Marçal, assistência Alexandre Potasheff. Colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri. Dankalov. Muito bem, Arthur. Trabalhos técnicos do grande Serginho. Sergianas. Quem quiser escrever pra gente, manda o seu e-mail ou o seu sinal de fumaça ou de tambor pra reclame. rádio. Arroba, não, não reclame. Nós só aceitamos elogios. O tutu. Crítica a gente deleta na hora. Manda minha conta: rádio.trip.com.br. Terça-feira que vem tem mais um trip, se Deus nós quiser. É fita. Aqui na Rede Rock. Yes. Valeu.